0: Progreso y Energía Un podcast de Manuel Fernández Ordóñez Bienvenidos, queridos amigos, a un episodio más de este podcast Progreso y Energía y en el capítulo de hoy vamos a explorar la influencia histórica de la energía en el desarrollo y en el progreso de la humanidad. Pero antes de nada, les ruego, por favor, que se suscriban y den like a este podcast, ya sea que lo estén escuchando en cualquiera de las plataformas de reproducción de podcast o también en YouTube y ayuden a crecer este canal. Se lo agradezco muchísimo. Y como les decía, hoy vamos a explorar la influencia de la energía en el desarrollo de la humanidad y en el progreso y el desarrollo de las sociedades. Hay muchísimo por hacer en el mundo. El mundo, a pesar de que nunca eh, los seres humanos han estado en una situación mejor a la que estamos a la que estamos ahora la realidad es que todavía hay todavía muchísimo por hacer en el mundo y muchísimas cosas que mejorar todavía hay casi mil millones de personas que no tienen acceso a la electricidad miles de millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza extrema y es una vergüenza que en el año 2023 sigamos así teniendo todos los medios disponibles a nuestro alcance para él afortunadamente el camino para salir de la pobreza es conocido y es transitable porque en muchos países del mundo lo hemos hecho. Ha sido recorrido con anterioridad y la receta es clara y concisa y se basa fundamentalmente en la libertad. Allá donde existe libertad, las condiciones de vida de los seres humanos progresan y prosperan. Y allá donde el yugo del totalitarismo permanece, la pobreza y la miseria pues, se perpetúan de manera inevitable. Y este hecho viene avalado por los datos que se quieran mirar y de los indicadores que se quieran mirar a nivel, a nivel mundial. Sin embargo, a pesar de todo esto, hay gente que se empecina en, en negar la realidad. Por ejemplo, hace unos meses una ministra de gobierno de España decía que la pobreza no es un fenómeno natural, sino que responde a una manera de hacer política en el pasado. Es decir, que la gente era pobre porque las políticas que se hacían en el pasado generaban que la gente fuera pobre. Y esto es absolutamente erróneo, es una falacia enorme, porque la pobreza, desgraciadamente, es la condición fundamental del ser humano. La historia de la humanidad es una historia de pobreza, de miseria, de condiciones de subsistencia paupérrimas, es lo que hemos visto a lo largo de toda la historia, una perenne lucha, contra una vida deplorable, hambrunas desonadoras, enfermedades que arrasaban vidas por doquier. Si uno lee a Haslitt, el famoso economista y columnista, Haslitt nos dice muy bien que los escritores de la antigüedad nos han dejado muy pocos testimonios porque lo daban como algo sabido por todos. La pobreza era una situación normal, era lo normal. En el mismo sentido, del mismo modo, nos habla eh, nuestro intelectual español, Pedro Swartz, cuando en un artículo eh, habla de Adam Smith y de su famoso libro de la causa de la riqueza de las naciones, y lo tituló precisamente de la causa de la riqueza de las naciones. No lo tituló de la causa de la pobreza de, la de las naciones, porque ser pobre era normal. Ser pobre no necesita causas. Lo que necesita causas es la riqueza. La pobreza es la condición natural del ser humano. Es su estado fundamental, el estado al que se llega si no se hace nada para evitarlo. La riqueza, en cambio, sí tiene causas. La riqueza es la condición que los seres humanos alcanzamos cuando escapamos a la pobreza y para ello pues, deben darse un cúmulo de, ci de circunstancias y de condiciones que no son ni mucho menos espontáneas. Y aquí está una de las claves. ¿no? De hecho, países con grados elevados de riqueza han desandado el camino volviendo a una situación de pobreza al destruir las condiciones que precisamente les permitieron escapar de esa pobreza. ¿no? Este hecho eh, lo describió un autor con enorme clarividencia ya en el año 1951, Parmani Prentice, que nos dijo «Las personas que jamás han conocido la escasez en la que el mundo vivió durante muchos siglos son incapaces de, va de valorar en su verdadero contexto la abundancia que ahora existe». Y hasta llegan a sentirse desgraciados porque no tienen más. Esto, desafortunadamente, es lo que estamos viendo. Es lo que estamos viendo en la actualidad en muchos países del mundo. Creemos que la calidad de vida que tenemos, creemos que la riqueza de la que disfrutamos es algo así como un derecho. Algo a lo que tenemos derecho por nacimiento. Y no es así. Perder de vista que esto es una conquista a la pobreza y que es un enorme logro de los seres humanos y de la humanidad eh, haciendo progreso, creando desarrollo, si creemos que esto es un derecho y que nos viene dado, pues corremos el riesgo de destruir precisamente las instituciones que nos han llevado hasta aquí. Y esto es un poco lo que estamos eh, viendo en la, en la actualidad, ¿no? con ciertos grupos políticos y ciertas corrientes de pensamiento que creen que destruyendo los pilares del bienestar el bienestar va a seguir igual como si nada pasara y no va a ser así. Pero conviene explorar desde el principio cuál fue la influencia de, de la energía, que es un poco lo que yo os quería contar hoy, la influencia de la energía eh, en la evolución de la humanidad. ¿no? Si uno atiende a, a los primeros seres humanos, los primeros homo, pues éramos una especie en realidad... Pues bastante débil, ¿no? Y, y bastante mal posicionada en la cadena trófica. Muchos tenemos en la cabeza esa versión idílica, ¿no? Del de gran cazador. Eh, pero no era así. Hace dos millones de años eh, nuestros antepasados se alimentaban fundamentalmente eh, de lo que podían. Y de hecho, en esencia, eran fundamentalmente vegetarianos. Pero también se sentaban a esperar a que otros grandes depredadores dejaran los restos de lo que habían cazado para comer nosotros después. Es decir, comíamos carroña, ¿no? Si uno se fija, el ser humano no es un animal especialmente fuerte y tampoco es un animal especialmente rápido, ¿no? Ante un león o un cocodrilo eh, no tenemos absolutamente nada, nada que hacer, ¿no? Sin embargo, hace dos millones de años nuestro dedo pulgar, ya había había crecido y se había colocado en oposición al resto de los dedos. ¿no? Y esto nos ofreció la capacidad de hacer de hacer pinza con la mano. Y además los dedos se llenaron de determinaciones nerviosas, lo que nos dio un tacto fino ¿no? para poder empezar a desarrollar cierto tipo de, de herramientas muy, muy rudimentarias, muy rústicas. ¿no? Pero empezábamos ya a desarrollar herramientas y nacía el homo habilis. Eh, las distintas variedades de Homo que ha habido, al igual que el resto de los animales, pues únicamente disponían de, de la fuerza, de sus propios músculos para llevar a cabo todas sus actividades, ¿no? Aún así, a pesar de ello, pues fueron capaces de salir de las praderas de África y de llegar hasta Europa, ¿no? Como demuestran los restos del de Homo antecesor, que tienen más de un millón de años de antigüedad, que se encontraron en Atapuerca, ¿no? En Burgos. Les recomiendo, encarecidamente, eh, si, si van por Burgos y si tienen... La oportunidad de ir a visitar el museo, el museo que hay allí donde donde nos explican perfectamente la evolución del ser humano y, y se muestran todos los restos de Atapuerca porque es porque es espectacular ¿no? y como les decía, pues eh, los seres humanos de aquel entonces disponían únicamente de la fuerza eh, de sus músculos no para hacer todas las actividades, pero un ser humano. Eh, no puede desarrollar más de 50 vatios de potencia de forma sostenida. Y en caso de esfuerzos extremos, haciendo picos de esfuerzo, pues puede llegar a desarrollar unos, unos 100 vatios. Se cuenta que 50 vatios es más o menos la potencia de, de una bombilla. Es decir, que un ser humano, si se pudiera, pusiera a dar pedales en una bicicleta, eh, pues, pues generaría la, la energía necesaria para encender una bombilla de 50 vatios y, y poco más, ¿no? Por tanto, la historia de éxito del ser humano depende de varios factores, pero sin duda, uno de los más importantes lo constituye el dominio de la energía. El hacer, haber sido capaces de dominar fuentes de energía externas a nosotros mismos y eso pues no lo ha conseguido ninguna otra especie animal ¿no? en la historia. La primera externalización de la energía mm. ocurrió con el dominio del fuego. Y hay vestigios del uso del fuego por el ser humano aproximadamente desde hace unos 400.000 años, ¿no? Y el fuego tuvo una importancia vital en la evolución de los, de los Homo, eh, ya que les permitió hacer cosas hasta entonces inéditas, ¿no? Además de, de la utilización obvia, que a todos se nos puede ocurrir, del fuego, pues como, como fuente de calor, sirvió para muchas cosas más. Por ejemplo, disminuyó la tasa de enfermedades y les permitió vivir en climas más fríos, ¿no? Y además fue un enorme motor social porque actuó como un elemento que aumentó la, la cohesión entre los individuos y se cree incluso que pudo ser eh, uno de los catalizadores definitivos para la perfección del lenguaje. ¿no? El fuego hizo posible para empezar que se empezaran a cocinar alimentos. Y esto pues mejoró drásticamente la dieta, redujo las enfermedades y además favoreció conservar la comida para no tener que depender de la caza diaria. Las hogueras proporcionaban, además, protección contra animales salvajes y también contra, contra otro tipo de poblaciones enemigas. Y además, y esto es muy importante, se ampliaron las horas de luz, lo que permitió pues, reforzar los vínculos sociales y también trabajar más tiempo en el desarrollo de utensilios o en la transmisión de conocimientos. ¿no? Además, el calor hizo posible también el desarrollo de nuevas herramientas. Por ejemplo, se dieron cuenta que la resistencia de una lanza de madera era mayor si se sometía al calor del fuego no sin embargo eh, caminar erguido como caminaban los homos o tener un cerebro grande y dominar el fuego pues no era condiciones suficientes para convertirse en, en el rey de todos los animales no hacía falta algo más nuestros antepasados de hace 100.000 años eran parecidos a nosotros fabricaban utensilios Cuidaban de sus enfermos, tenían empatía por otros seres humanos, ¿no? Rendían culto a los muertos, habían creado un lenguaje, probablemente muy rudimentario, pero habían creado un lenguaje, sabían cazar, sabían cocinar, pero a pesar de todo, se extinguieron. Se extinguieron porque una nueva especie surgió para dominar el mundo, ¿no? Éramos Sapiens. Sin embargo, el Sapiens vivió sobre la faz de la Tierra durante miles de años sin que nada especial pasara hasta que de repente algo algo sucedió. No está muy claro qué fue lo que sucedió no. Pero la, la teoría más extendida es que, como nos cuenta Noah Harari en su libro Sapiens, la teoría más extendida es que una mutación aleatoria originó un cambio a nivel de las conexiones neuronales. Y a partir de ese momento, el Sapiens fue capaz de pensar de una manera asombrosa. Y de desarrollar un lenguaje muy complejo que facilitó enormemente el avance social. ¿no? Sin embargo, las cosas, como podemos entender, las cosas en la evolución de las especies van muy lentas. ¿no? Esa mutación neuronal en los sapiens pues, sucedió en algún momento entre hace 70.000 y 30.000 años. No sabemos muy bien cómo. Pero de esa época pues han encontrado utensilios con un grado de avance bastante espectacular. Incluso pequeñas barcas se han encontrado, ¿no? ya navegaban ríos y lagos. ¿no? Sin embargo, hubo que esperar muchos miles de años más para que tuviera lugar la segunda externalización de la energía. ¿no? Si la primera había sido el uso del fuego, la segunda externalización es la agricultura. El dominio de la agricultura eh, hace unos 10.000 años, más o menos. ¿no? Los homínidos siempre habían comido vegetales pero esta vez se trataba de ir un paso más allá y ser capaces de aprovechar la energía que proviene del sol, pero utilizarla de forma consciente para transformarla en biomasa comestible. ¿no? Y como digo, esto fue más o menos hace unos 10.000 años, cuando el sapiens aprendió a plantar lo que dio lugar a la transrevolución, la aparición del sedentarismo y de poblaciones más grandes. ¿no? Y a partir de ese momento, la evolución del ser humano se acelera y los cambios se sucederán en el lapso de unos pocos miles o incluso de unos pocos cientos de años. ¿no? En lugar de cientos de miles de años, como habíamos venido observando en la historia, ¿no? el paso de las poblaciones nómadas, a poblaciones sedentarias, pues también se vio acelerado por la tercera externalización de la energía. La primera el fuego, la segunda la agricultura, la tercera la domesticación de los animales. ¿no? Primero fueron ovejas y cabras. Pero más tarde se extendió también pues, a, a las vacas, a los caballos, a los bueyes... Y este hecho trajo innumerables ventajas a los sapiens. No solo desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, ¿no? sino que ya tenían para comer sin tener que ir todos los días a cazar. Sino también desde el punto de vista energético, que es el que más nos interesa en este momento. ¿no? Como decíamos al principio... Pues si un hombre puede desarrollar una potencia de unos 50 vatios, aproximadamente, un buey es capaz de desarrollar una potencia sostenida de 400 vatios y un caballo de más de 500 vatios, ¿no? Entonces, al final, poseer uno de estos animales era como contar con el trabajo de 8 o 10 hombres. Y esto es muy importante, porque aquí está el matiz clave de todo esto que nos acompañará en toda la historia de la humanidad, ¿no? El hecho de que un único hombre con un caballo pudiera realizar el trabajo de 10 hombres tiene implicaciones mucho más sutiles de lo que pueda parecer a primera vista, ¿no? Porque los 9 que son liberados de este trabajo, los 9 que antes tenían que arar un campo, que ahora no lo tienen que arar porque tenemos un caballo, pues son liberados de este trabajo y pueden dedicarse a hacer otro tipo de tareas, ¿no? Hasta entonces los seres humanos mmm, habían utilizado las fuentes energéticas que aportaba la naturaleza, como el fuego a partir de madera, o los animales, a través de su domesticación. Pero si os fijáis, tanto la madera como los animales existen sin la intervención humana. ¿vale? Simplemente están ahí y tú eres capaz de utilizarlos o bien eres capaz de domesticarlos. No. Pero hace unos 5.000 años aproximadamente los sapiens, el homo sapiens, crea una nueva forma de energía, el carbón vegetal, y la crea. El carbón vegetal no existe en la naturaleza, lo crea el ser humano ¿no? y el carbón vegetal eh, proporciona hasta dos veces más energía que la madera, lo cual permitió alcanzar temperaturas más elevadas y posibilitó a su vez la fundición de los metales. Y esto es extraordinariamente importante porque el ser humano entra, gracias al carbón vegetal, en la edad de los metales una nueva era en el que se desarrollan utensilios mucho más eficientes, mucho más resistentes, pueden fabricar mejores arados, pueden fabricar mejores armas y nos encontramos más o menos en la época en la que los egipcios construyen las primeras pirámides. Y a los egipcios nos referimos porque a ellos corresponde la cuarta externalización de la energía, que es emplear las fuerzas de la naturaleza para generar movimiento. Si bien usábamos hasta entonces el caballo y había multiplicado, por ejemplo, la velocidad del transporte desde que el ser humano consiguió su domesticación, los egipcios lograron algo muchísimo más ambicioso, que fue utilizar el viento para mover barcos. En realidad no sabemos a ciencia cierta si ellos fueron los primeros en hacerlo, pero desde luego fueron los primeros en dejar testimonios por escrito, así que les vamos a dar el beneficio de la duda y les vamos a apuntar el tanto. La navegación a vela supuso un hito importantísimo en la historia de la humanidad al permitir un enorme incremento de la exploración y del comercio. También los griegos y los fenicios hicieron de la navegación la tecnología sobre la que basaron pues, toda la conquista del Mediterráneo. El aprovechamiento de las fuerzas de la naturaleza, si os fijáis, no se restringió al viento. El viento fue el primero, pero también afectó al agua. Y aquí tenemos que irnos hasta los griegos. ¿no? Corresponde a los griegos en honor de haber desarrollado el primer molino que utilizaba la corriente de un río para moler grano, y eso fue hace algo más de 2.000 años. Posteriormente, los romanos llegaron a construir en el sur de Francia un molino eh, capaz de alcanzar los 30.000 vatios de potencia, es decir, el equivalente a 1.800 hombres moliendo grano durante 8 horas, ¿vale? Para que veáis que el ser humano empezaba a hacer un uso de los recursos naturales ya de manera masiva. ¿no? El ser humano utilizaba las fuerzas de la naturaleza para generar movimiento, empleaba la madera para producir calor o carbón vegetal, que es madera al fin y al cabo, y hacía uso de animales pues, para, para aliviar las pesadas cargas de ciertos trabajos. Y entonces comenzaba un nuevo objetivo para, para la humanidad, que era el objetivo de descubrir otras fuentes de energía, diferentes a las ya conocidas, y que fueran pues más poderosas. ¿no? A los chinos tenemos que reconocer el hito de inaugurar ese camino al descubrir el carbón. Se han encontrado vestigios de que el carbón se conoce desde la prehistoria, pero sabemos que existían minas de carbón en China hace ya 3.000 años, aunque es cierto que no se utilizaba de manera, de manera intensa. ¿no? También en Europa se conoce la existencia del carbón desde, desde hace muchísimos siglos, pero su uso fue muy contenido, casi testimonial, hasta después de la Edad Media. ¿no? Así que con los recursos energéticos que, que comentábamos, o sea, con la madera, eh, con el viento y con el agua, pues fue transitando la humanidad durante muchísimos siglos sin que sucediera nada digno de mención eh, y podríamos casi avanzar de un salto hasta el siglo XVI, ¿no? Y lo que nos encontraríamos, si saltáramos del, del siglo 1 antes de Cristo al siglo XVI, pues lo que nos encontraríamos sería más o menos la misma tecnología. O sea, nos seguiríamos encontrando barcos de vela, nos seguiríamos encontrando molinos de agua y forjas de metal que funcionaban con carbón vegetal. Es decir... Tendríamos más y mejores barcos, muchos más molinos y muchas más forjas, pero la misma tecnología que hace 1.600, 1.700 años, ¿no? Apenas pasó nada en todo ese periodo. En todo ese periodo perdón. Tal vez el único concepto nuevo que podamos mencionar es el hecho de que se utilizaba la fuerza del viento para moler grano o bombear agua. ¿vale? No, ya aprendieron, no solo utilizar el viento para mover barcos, sino también para mover molinos, ¿no? El desarrollo de los molinos de viento eh, se fue más o menos tuvo lugar en el Imperio Persa en torno al siglo VIII y e hizo su entrada en Europa de manera intensa hacia el siglo más o menos del siglo XII, ¿no? Y tiene una cosa muy buena el molino de viento tiene una enorme ventaja con respecto al molino de agua que es que nos permite moler grano allá donde no hay corrientes de agua, donde no hay ríos ni ¿no? Y eso es algo muy bueno para regiones de climas más secos, como por ejemplo la meseta de Castilla. ¿no? Por eso en la meseta de Castilla tenemos todavía un montón de molinos de hace un montón de años no y, y, y el propio Quijote así ha sido testimonio. Bueno, como hemos mencionado, por tanto, muchos factores son responsables del crecimiento y el progreso de la especie humana, pero la energía, sin género de dudas, tiene un papel primordial en este proceso. La capacidad de externalización de la energía es algo que, como decía antes, pues no hay ninguna otra especie animal que haya conseguido externalizar la energía como, como hemos hecho nosotros. ¿no? Y esto es lo que nos ha permitido hacer más cosas, llegar más lejos y hacerlo todo muchísimo más rápido. ¿no? En el Antiguo Egipto, por ejemplo, hacían falta miles de trabajadores para construir una pirámide. Hoy, en cambio... Disponemos de excavadoras que, operadas por un único hombre, desarrollan una potencia equivalente a 5.000 seres humanos. ¿no? Pero todo este progreso, todo este proceso de externalización de la energía que vengo contando, conlleva consecuencias inevitables, ¿no? porque la energía hay que sacarla de algún sitio. El impacto de la actividad humana sobre los ecosistemas no es algo nuevo, es algo que ha ocurrido desde siempre por el simple hecho de que el hombre también forma parte de esos ecosistemas. Es muy importante no caer en la falacia, en la falsa dicotomía de separar el ser humano del medio ambiente, porque el ser humano forma parte del medio ambiente a ser una especie animal como el resto de especies. ¿no? Sin embargo, hay diferencias obvias entre el ser humano y el resto de especies que pueblan la Tierra, lo cual ha conducido a que nuestro impacto tenga una magnitud muchísimo mayor. ¿no? Probablemente la primera gran huella del ser humano sobre el planeta comenzó con la agricultura y con la ganadería hace unos 10.000 años y fijaos que ahí empezaron los impactos, porque empezaron a provocarse incendios para eliminar áreas enteras de bosque con el fin de disponer de praderas para pasto y de tierra para cultivo. Y esto es una actividad que es inmemorial al ser humano. ¿no? Hay un ejemplo muy claro que cuando el, el primer fotógrafo que se llamaba Carlton Watkins y llega a, a Yosemite por primera vez, para inmortalidad, inmortalizar, en fotografía, ¿no? el Parque Nacional de Yosemite, su paisaje estaba cubierto de verdes praderas. Sin embargo, hoy, si uno va a Yosemite, hoy, dos tercios de esas praderas ya no existen. ¿Por qué? Porque en realidad esas praderas no eran naturales, sino que habían sido creadas a través de la acción continuada de los indios nativos americanos que provocaban incendios para disponer de esa tierra de los valles de ellos emite para el pasto y para las cosechas. ¿no? El emite que vemos hoy en Estados Unidos, en realidad es el fruto de una política que se estableció tras declararlo Parque Nacional en 1890, una política que prohíbe los incendios y el pasto de ganado. Por tanto, cuando es muy interesante esta, esta reflexión, porque cuando se nos habla de conservar la naturaleza, eh, claro, la pregunta es ¿conservarla eh, cómo? ¿Qué significa conservar? O sea, conservarla es dejar Dios emite como nos lo encontramos cuando llegamos allí por primera vez en 1868 lleno de praderas porque eso no era natural eso era la acción de, del ser humano ¿no? al final eh, no, no está muy claro qué significa conservar conservar suele significar dejarlo como está ahora no pero claro ahora probablemente el estado en el que está ahora sea ya consecuencia de la acción del ser humano pero bueno como iba diciendo el uso de fuentes externas de energía lo que implica es que esas fuentes pues tenemos que obtenerlas de la naturaleza, con el consiguiente impacto medioambiental. Por ejemplo, hace 2500 años el litoral mediterráneo, el español también, estaba cubierto de árboles. Hoy no lo está, hoy va uno por la costa Mediterránea y, y bueno, la abundancia de árboles pues es bastante escasita, ¿no? Fijaos, por ejemplo, como curiosidad, el origen del nombre Ibiza, de la isla de Ibiza, viene del término fenicio Ebusus, que significa... Precisamente, Isla de Pinos. Curiosamente, el nombre que le dieron los griegos a Ibiza es Pitiusas, que en griego significa exactamente lo mismo, Isla de Pinos. ¿no? Es decir, que debía haber muchos pinos en Ibiza en aquella época. Los estudios demuestran que la presión sobre el bosque mediterráneo no se debió en exclusiva al uso de madera y carbón vegetal ¿no? para la combustión, sino que también a la fabricación de barcos y sobre todo a la obtención de resinas de los pinos para impermeabilizar esos barcos. Del mismo modo, en la meseta castellana, la enorme fama de, de nuestra lana merina condujo hace muchos siglos a la deforestación masiva por medio de incendios con el fin de aumentar los pastos para para criar ovejas. ¿no? Sin embargo, la minería y la metalurgia, pues fueron en realidad las actividades que más contribuyeron a la deforestación generalizada, no solo en España, sino en todos los lugares. ¿no? Si uno se va a los grandes geógrafos clásicos, por ejemplo, ya Estrabón escribió que las regiones del sur de España donde había recursos minerales carecían de árboles debido a la actividad minera. Es decir, se habían cargado todos los árboles eh, pues para, para la metalurgia, para la minería. Algo similar sucedió en Inglaterra. Fijaos que Inglaterra en el siglo XI apenas tenía un 15% de su superficie cubierta de bosques en comparación con el 80% de la era preagrícola. Es decir, en el siglo XI ya apenas quedaban árboles en el Reino Unido. ¿no? Y en el siglo XIX, cuando la revolución industrial estaba en sus inicios y había empezado, el porcentaje de árboles en Inglaterra llegó a ser inferior al 5%. O sea, Literalmente en Inglaterra se habían quedado Completamente, completamente sin árboles. ¿no? Eh, y como suele suceder, pues la adopción de una nueva fuente de energía pues, alivia la presión sobre la fuente anterior. Y así como el petróleo fue un sustituto del aceite de ballena en el siglo XIX, el carbón pues, salvó a los bosques europeos de la, de la desaparición. ¿no? Hoy, del mismo modo, pues por ejemplo, la energía nuclear contribuye a aliviar la presión sobre el uso de los combustibles fósiles, reduce además las emisiones de gaso efecto invernadero y disminuye el impacto de la actividad humana sobre los ecosistemas. Al final se trata, se trata de una cuestión de elección. A mí no me queda duda, ninguna duda de que cuando el carbón fue sustituyendo de, de forma paulatina al uso de la madera en Inglaterra, donde ya no quedaban bosques. Seguro que hubo innumerables voces en contra del carbón y que abogaban por seguir arrasando los bosques, ¿no? Si no hubiesen hecho esa transición de la madera al carbón en Inglaterra, no es que no hubieran llegado hasta aquí, es que ni siquiera habría tenido lugar la revolución, la revolución industrial, ¿no? Y yo creo que eh, es importante entender no solo cómo el ser humano fue dominando fuentes de energía, eh, cada vez más diversas y cada vez más intensas, sino cómo eh, esas fuentes de energía han ido incorporándose al ciclo económico de la humanidad generando progreso, progreso y desarrollo. ¿no? Hay un vídeo viral en YouTube que les recomiendo que ustedes vean, en el cual a un ciclista alemán, que ciclista en pista, con medallas en los campeonatos del mundo, medallas en las olimpiadas, cinco nueve europeos, nueve europeos, efectivamente Robert Fosteman. Eh, pues enchufaron su bici, es muy interesante ver, enchufaron su bicicleta a un tostador, a una tostadora normal de las que de las que todos tenemos en casa, no una tostadora de 700 vatios. Y se trataba de ver si él, con sus eh, enormes piernas, ¿no? dense cuenta que a Robert Fosteman se le conoce como Quadzilla porque tiene unos cuádrices de 75 centímetros de circunferencia. Es decir, tiene unas piernas pues, pues más grandes que la cintura de muchas personas. ¿no? Y como digo, le enchufaron la, la bici a un tostador y, y este ciclista fue capaz de alcanzar la potencia necesaria únicamente durante 63 segundos. Les recomiendo que vean el vídeo, se lo voy a dejar abajo, abajo en la descripción del vídeo para que ustedes lo puedan ver. Después de 63 tres segundos, eh, Robert quedó absolutamente exhausto. No era capaz, se, se cayó de la bicicleta incluso, ¿no? Se tuvo que tirar al suelo. Y el pan, un pan de molde normal, apenas cogió un ligerito tono, tono tostado, ¿no? Es muy difícil poner en perspectiva la energía que consumen los objetos cotidianos que forman parte de nuestro día a día. Pero resulta bastante intuitivo cuando uno ve este vídeo... Y lo comparamos con el trabajo que nos costaría si lo tuviéramos que hacer nosotros mismos. ¿no? Un poco lo que comentaba al principio. El ser humano es capaz de desarrollar una potencia de, de 50 vatios. Imagínense para alimentar un tostador de 700 vatios. Pues harían falta pues, pues un montón de personas ¿no? para, para poder darle energía a ese, a ese tostador. ¿no? Entonces la maravilla de, del progreso humano es que nosotros hemos sido capaces de crear máquinas que trabajen por nosotros. Esas máquinas, a cambio, la cosa mala es que necesitan grandes cantidades de energía y la gran tragedia del progreso humano al mismo tiempo es que los que vivimos en las sociedades más ricas del planeta hemos olvidado que la energía es un privilegio que nos hemos ganado gracias a siglos de esfuerzo y de desarrollo y no es un derecho que nos haya sido ...otorgado por algún ente divino, ¿no? Así que conviene volver a tomar conciencia... ...de la enorme cantidad de energía que consumimos... ...en comparación con la poca cantidad de energía... ...que somos capaces de generar... ...para comprender que nuestras sociedades... ...dependen de una energía... ...que salvo unos pocos países... ...no tenemos, ¿no? Y esto lo hemos visto muy claramente... ...con la invasión de Rusia a Ucrania... ...donde hemos pasado un año y pico... ...con serio riesgo de suministro... ...en algunos países... ¿Cómo hemos visto que los precios de la electricidad y las, de las materias energéticas de la gasolina o del gas para calefacción se han disparado a precios pues, que no habíamos visto casi ninguno ¿no? de los que, de los que vivimos en Europa? Y, y es donde por primera vez nuestra generación ha visto las orejas al lobo y se ha percatado realmente de la importancia que la energía tiene en nuestras sociedades. ¿no? Porque la externalización de la energía está en la base del desarrollo de la humanidad. Por dos razones fundamentales. La primera es que te ahorra esfuerzo. Y la segunda es que te da tiempo. La tecnología te libera de obligaciones que tendrías que hacer tú mismo si no dispusieras de ellas. ¿no? Y, o sea, imagínate que tú tuvieras que ir en bicicleta al trabajo, pues tardarías mucho más. Imagínate que tuvieras que lavar la ropa a mano, pues tardarías mucho más. Eh, al final lo que te llevaría unas cuantas horas a la semana y, y tuvieras que barrer tu casa cada día en lugar de que un robot aspirador lo hiciera por ti, no pues al final el tiempo que tú estás pedaleando al trabajo, estás lavando la ropa o estás barriendo la casa, es tiempo que podrías dedicar a otras cosas con valor, mayor valor añadido o simplemente al ocio. no Nadie explica esto mejor que Hans Rosling en su maravillosa charla test sobre la magia de la lavadora. También se la dejaré abajo ¿no? en la descripción del vídeo les recomiendo que lo vean. ¿no? Hans Rosling nació en la Suecia de mitad del siglo XX y él nos cuenta en su famosa charlatez eh, cómo su madre, al comprar una lavadora, pues tuvo muchísimo más tiempo libre para leer y para formarse, ¿no? al contar con muchas horas libres a la semana después de comprar la lavadora. ¿no? Al final, dense cuenta de una cosa. El hogar medio de una familia en España consume unos 4.000 kilovatios hora de energía eléctrica al año, de electricidad, ¿no? Se necesitarían 80 hombres durante todo el año trabajando las 24 horas del día para producir una energía equivalente. Y estamos hablando únicamente de la electricidad. No estamos teniendo en cuenta la calefacción o el transporte de nuestros vehículos, ¿no? Solo para encender el aire acondicionado en verano necesitaríamos el equivalente a 15 hombres trabajando las 24 horas del día para nuestro aire acondicionado. La verdadera maravilla, por tanto, de la energía, la verdadera revolución, es poder hacer cada vez más cosas con cada vez menos esfuerzo humano. El verdadero progreso es ese. El verdadero progreso es que las máquinas trabajan por ti y así no tienes que trabajar tú, sino como ¿cómo se creen ustedes que se puede mantener los extraordinarios niveles de vida que tenemos trabajando apenas 40 horas a la semana. ¿Cómo íbamos a gozar de las comunidades que disfrutamos si tuviéramos que pasar una hora al día pedaleando para tostar una rebanada de pan? ¿Se imagina? Al final es como si tuviéramos 80 esclavos solo trabajando para nosotros, para producir la electricidad que necesitamos para nuestras acciones cotidianas. Eh, poner el microondas, poner lavavajillas, encender la cocina, encender la luz, que funcione la nevera y tengamos la comida fría. ¿Se dan cuenta? Si lo tuviéramos que hacer nosotros sería absolutamente imposible si el progreso y la tecnología no nos hubieran llevado hasta aquí. La contrapartida de todo esto, por supuesto, todo tiene una contrapartida, es que se necesitan enormes cantidades de energía y esto no fue posible hasta la revolución industrial. Por eso el ser humano permaneció en un estado de pobreza y de miseria del cual solo pudo empezar a escapar poquito a poco después de la revolución industrial y la revolución industrial pues tuvo lugar en la inglaterra del siglo 18 y hombre fueron varias las causas que condujeron eh, a la revolución industrial no aquí bueno pues mencionaremos que las razones fundamentales fueron de índole de índole perdón institucional fundamentalmente Surgieron unas instituciones que respetaban la propiedad privada y la libertad, siendo el consumo energético, por supuesto, un catalizador imprescindible en este proceso. Y todo empezó fundamentalmente con Newcomen, que es un caero inglés que inventó la primera máquina de vapor. La primera máquina de vapor no la inventó Pat, ¿no? la inventó Newcomen. Era una máquina muy rudimentaria, que se utilizó para bombear de manera automática en el agua que inundaba las minas de carbón. Al final, cuando uno entra en una mina de carbón, y en Asturias tenemos muchas, y si van a Asturias les recomiendo que vayan al Museo de la Minería, eh, era muy habitual pues, eh, perforar algún acuífero. ¿no? Cuando uno estaba picando en las vetas de carbón era habitual pues, perforar algún acuífero, con lo cual al final la mina se acababa, se acababa inundando. En la máquina de Newcomen lo que permitió es de manera automática bombear ese agua de las minas hacia afuera, lo cual aumentó enormemente la productividad de los de los yacimientos y esto originó un crecimiento en, en la producción de carbón y por tanto en el consumo de este mineral, que se multiplicó todavía más cuando Watt desarrolló pues, su máquina de vapor, que era muchísimo más robusta que la de Newcomen. ¿no? Y la máquina de vapor, pues esto ya como ya todos hemos estudiado, eh, se expandió como la pólvora, por múltiples sectores de la economía, empezando por el textil y por el transporte. Fíjense que solo cinco años después del invento de BAT, en Estados Unidos ya existía el primer prototipo de barco que se movía con vapor y poco después apareció la locomotora y casi al mismo tiempo se produjo la primera navegación transatlántica a vapor. ¿no? Fijaos que el consumo de carbón permitió una cosa maravillosa, que fue desacoplar la producción industrial de la localización geográfica de los recursos naturales. Es decir, tú antes sólo podías tener una industria allá donde hubiera agua o donde hubiera viento. Tú no podías tener una fábrica textil lejos de un río, porque al final tus telares se movían con la fuerza del agua. ¿no? Y sin embargo, el consumo de carbón pues, permite desacoplar eso y favorece la aparición de grandes fábricas que dieron lugar al crecimiento de las ciudades. Y al final economías cada vez más productivas ofrecían productos a precios cada vez más asequibles y las mejoras tecnológicas pues desplazaban mano de obra hacia sectores emergentes. Esto ocasionó que las condiciones de vida de las personas comenzaron a mejorar poco a poco, las condiciones higiénicas prosperaron y la esperanza de vida aumentó. Y no solo eso, sino que como la industria producía tanto, los excedentes de la producción de la industria sirvieron no solo para bajar los precios, sino también para fomentar el comercio internacional hasta unos niveles pues inéditos hasta entonces, ¿no? Y todo esto además unido a unos medios de transporte cada vez más rápidos. La humanidad asistía a la creación de riqueza como nunca antes en la historia se había visto. Cuando entonces aparecieron eh, dos nuevos recursos energéticos y otra nueva tecnología que vendría a revolucionar la sociedad de nuevo. Y estamos hablando, por supuesto, del petróleo y del gas natural, que ya se conocían desde la antigüedad, ¿no? Pero a pesar de conocerse desde hacía mucho, la primera explotación de gas natural no tuvo lugar hasta el año 1821 y la de petróleo hasta 1859, es decir, ambas en el siglo XIX y ambas también en Estados Unidos, ¿no? Pero toda fuente energética necesita de los desarrollos tecnológicos que permitan explorarla, ¿no? Eh, y explotarla, porque de nada nos vale el sol. Si no tenemos la tecnología que nos permita obtener electricidad del sol a partir de eh, paneles solares fotovoltaicos, no? Y hubo que esperar pues miles y miles de años hasta que la tecnología es lo suficientemente madura para poder desarrollar paneles fotovoltaicos, no? Y del mismo modo que el sol siempre ha estado ahí, no? Pero si no tienes la tecnología, el sol no te sirve de nada, no? En el caso del gas, pues la invención del mechero Bunsen es la que permitió utilizar este combustible en las casas y en las industrias de manera masiva. Y la invención del motor de gasolina y del motor diésel son los que vinieron a revolucionar el transporte. El motor de gasolina se inventó en 1887 y el motor diésel pues en 1897, 10 años después. ¿no? Pero fijaos, solo 16 años después de la creación del motor, los hermanos Wright, despegaban del suelo en el primer vuelo de la historia. Fijaos cómo empezó a acelerarse el progreso humano. El ser humano había tardado 12.000 años en adoptar el carbón como fuente de energía y en apenas 200 surcábamos la tierra, los mares y los cielos con artilugios basados en combustibles fósiles. Sin embargo, todavía nos faltaba el, el invento más espectacular de todos, la electricidad. Eh, en un lapso de tan solo nueve años se inventaron la bombilla, la turbina de vapor, el transformador y el motor eléctrico. Fijaos el nivel de desarrollo que estábamos eh, en el que estaba inmersa la humanidad en el siglo XIX. ¿no? La electricidad poseía una cualidad única y casi mágica con la que ninguna otra fuente de energía contaba. Y es la posibilidad de que se pueda transportar hacia hasta lugares lejanos, ¿no? Y la energía eléctrica puede usarse entonces para producir el movimiento de máquinas o para producir el movimiento de medios de transporte. Puede producir frío si quieres o calor si lo necesitas. Puede producir luz y todo ello sin necesidad de comprar combustibles ni tener que quemar nada en nuestros hogares o nuestras fábricas. Hasta entonces, pues al que quisiera una máquina de vapor, pues tenía que tener carbón en el lugar de la máquina y provocar la combustión de, de del carbón para producir vapor in situ, ¿no? La electricidad nos liberaba de todo esto. La electricidad nos permitía tener máquinas y que la combustión del carbón fuera en otro sitio. A mí ya me llegaba directamente, directamente la electricidad. Todo llegaba a través de un cable, a cualquier sitio que quisiéramos, ¿no? Fijaos que en 1879, ocho años antes de que se inventara el motor de gasolina, ya había tranvía eléctrico. Y un año más tarde ya había tren eléctrico, es decir. El motor eléctrico se inventó mucho antes del motor que el motor de gasolina. ¿Por qué no tenemos coches eléctricos desde entonces? Bueno, las condiciones de mercado y las condiciones de la tecnología dictaminan la evolución de las tecnologías, ¿no? Al final, imaginaos que hubiéramos tenido coche eléctrico en el siglo XIX, ¿dónde los íbamos a cargar, ¿no? por ejemplo? Pero la realidad es que el motor eléctrico existe desde antes que el motor de combustión. Y muy poquito después, tranvía eléctrico... Tren eléctrico, muy poco después llegó la radio, el cine, la televisión, que revolucionaron la comunicación. ¿no? Las centrales de producción de electricidad fueron ganando protagonismo en los países más desarrollados, funcionando a base fundamentalmente de carbón, de petróleo o de saltos de agua. ¿no? Hasta que en la primera mitad del siglo XX, pues el ser humano descubre la fuente de energía definitiva. Y digo definitiva porque es una energía que es miles de veces más densa que los combustibles conocidos hasta entonces ¿no? y es una energía capaz de producir electricidad en cantidades inmensas con apenas una pequeña cantidad de combustible. Fijaos que desde los 4.000 vatios que se generaban en los molinos de agua anteriores a la revolución industrial hasta los 1.600 millones de vatios que genera un reactor nuclear han transcurrido menos de 300 años lo que pone de manifiesto una vez más, los profundos cambios y los cambios tan rápidos, tanto económicos como sociales, que ha experimentado el ser humano. Al final, el dominio de fuentes con una densidad energética cada vez mayor pues ha permitido al hombre desarrollarse a la vez que amortiguaba su impacto sobre el medio ambiente, en comparación con lo que habría ocurrido si lo hubiera hecho sirviéndose solo de la madera. Bueno, para empezar, que no habría podido. El ser humano no habría llegado hasta aquí solo consumiendo madera. ¿no? Una central nuclear es capaz de producir la electricidad que consume una ciudad de más de 2 millones de habitantes todos los días del año. Vamos a poner un ejemplo. Si tratáramos de producir con madera la electricidad que consume la Comunidad de Madrid, pues cada año necesitaríamos quemar todos los bosques de la comunidad. Todos. Y aún así, no sería suficiente. Pero claro, tras quemar el primer año todos los bosques, ¿qué harías en los años siguientes? No tendrías nada para producir electricidad. En cambio, la misma cantidad de electricidad puede producirse con tres reactores nucleares que ocupen un suelo equivalente al de cualquier polígono industrial de tamaño pequeño. Y además producirían la electricidad que necesita Madrid durante al menos los próximos 80 años. ¿no? Al final, como decía, el progreso consiste en aumentar la calidad de vida mientras disminuye la cantidad de trabajo que el ser humano tiene que realizar. El progreso, en definitiva y por tanto, es vivir cada vez mejor, trabajando cada vez menos. Y el camino al progreso pasa por la innovación y el desarrollo de tecnología, lo que implica el consumo de energía, siendo inadmisible, por tanto, prescindir de las fuentes que nos otorgan energía estable y barata. Hay que tener en cuenta que actuar de ese modo es recorrer el camino hacia atrás e implica que todos tendríamos que trabajar más para conseguir lo mismo. Eso es simplemente el antiprogreso, y es en lo que están todas las corrientes ideológicas que persiguen el decrecimiento. Están en el antiprogreso. Sin embargo, en una perversión del lenguaje digna del mejor Orwell, muchos de ellos se llaman a sí mismos progresistas. Y por supuesto, el ejemplo paradigmático de este progresismo es el ecologismo, pero de esto ya hablaremos en otro capítulo. Muchísimas gracias por escuchar hasta aquí. Me despido de vosotros. Hasta el próximo episodio. Y les recuerdo, denle por favor a like y suscríbanse para hacer crecer este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.